0: Le festival d'amour.
1: De... Comment sait-on qu'une nuit est la dernière passée avec l'être aimé Cette jouissance, la dernière partagée avec elle, de même que ce baiser. Pour ce nouvel épisode de La Franchie Podcast, nous recevons Fanny Chiarello et Wendy Delorme à l'occasion de la parution de leur ouvrage L'Évaporé aux éditions Cambourakis. C'est parti. Bonsoir, Fanny. Bonsoir. Bonsoir Wendy. Bonsoir. L'histoire de, de votre rencontre et de comment ce livre est arrivé, vous la racontez euh, l'une et l'autre d'abord et après le roman. Est-ce que vous pourriez en dire quelques mots pour nous resituer en fait, l'étape de création
0: Alors un jour j'ai reçu un mail. <rire>
1: Dans
2: ce mail, j'expliquais mon mal-être à Wendy. Je vivais un, un très douloureux moment où même l'écriture ne pouvait pas m'aider parce que je plus à écrire. Et, euh, et d'habitude, c'est quand même mon super pouvoir. Et je me demandais comment le retrouver. Et je me disais, le problème, c'est euh, de ne pas avoir quelqu'un avec qui euh, la partager, quelqu'un qui m'aiderait à retrouver ce super pouvoir. Et j'ai spontanément pensé
0: à Wendy. Alors qu'on s'était rencontré qu'une seule fois pendant quelques heures, lors d'un festival au Mans, deux ans auparavant. On était restés en contact, mais de manière très sporadique.
2: Et sans jamais se revoir.
0: Et on se connaissait presque pas, en fait.
2: Et donc, euh, j'envoie ce mail à Wendy en lui disant euh, « Je vais pas bien, j'ai besoin d'aide, j'ai pensé à toi, tu, tu accepterais d'écrire quelque chose avec moi ?» Et on s'est appelé.
0: Et on s'est appelé, ça a duré, je pense, bien trois heures. Mm. Et donc, Fanny me raconte qu'elle vit une rupture. Elle, je, elle ne me dit pas grand-chose de cette rupture, et je ne veux pas en savoir grand chose puisque l'idée de Fanny c'est d'écrire à partir du constat que quand une histoire d'amour se termine, chacune des deux personnes qui, qui a aimé l'autre garde quelque chose de différent et que même déjà quand d'autres personnes s'aiment, il y a deux versions de l'histoire et donc on est parti d'un point de départ qui était une rupture et je lui ai dit bah ok, bah, envoie moi un chapitre puis je vais voir ce que je peux faire. Donc je vais envoyer un chapitre peut-être deux jours plus tard et euh, moi
2: il se trouve que je me lève très tôt. je me lève vers euh, 5 heures en, en règle générale, en tout cas la période où on, on écrivait ensemble. et Wendy se couche très tard. donc généralement elle m'envoyait un chapitre à 3 heures du matin que je lisais à 5 heures du matin, ensuite de quoi j'écrivais le chapitre suivant, que je lui envoyais et etc. Et donc on a travaillé vraiment de manière extrêmement euh, serrée dans le temps.
0: Et ce qui est drôle, c'est que euh, bon, on a nos vies avec euh, tout ce que ça a de contraintes professionnelles, familiales, etc. Et on passait notre temps à s'écrire... Euh, on a tout fait par mail. Hein. Après ce coup de fil initial, il n'y a plus d'autres échanges que par mail. C'était que des mails. Et on s'écrivait, bon là, cette semaine, je pas trop le temps. T'inquiète pas si je ne t'envoie pas quelque chose tout de suite. Mais je crois que le max qu'on a passé sans s'envoyer de chapitre, c'est 3-4 jours. On était, euh, on était vraiment en flux tendu. Ne t'attends pas à avoir de mes nouvelles cette semaine. Je suis
2: désolée d'avance. Et le lendemain, chapitre.
1: Ce qui est intéressant ici, c'est de se dire que ça a été du coup par coup. Pour autant, dans la construction de vos histoires, est-ce qu'il euh, y avait quelque chose déjà de prévu dans vos imaginaires et vos techniques d'écriture Pas du tout. Pas du tout, vous êtes vraiment resté dans on attend et on construit vraiment, on joue le jeu, de ne pas anticiper. On a trouvé la fin, un chapitre avant la fin. Vous avez discuté de la fin
0: en fait, on a échangé plus de contenu par mail que ce qu'il y a dans le livre. Je pense que si on imprimait tous les mails qu'on s'est envoyés pour parler de, des fils narratifs et de l'intrigue et des symboles et des personnalités de nos narratrices, on aurait un livre qui est deux fois plus épais. Oh, trois
2: fois plus. Ouais.
0: <rire> Donc, on s'est quand même écrit énormément de mails. Donc, par exemple, Fanny m'envoie un chapitre. Et j'écris un chapitre, puis après, je lui pose plein de questions. Je lui dis, mais alors, est-ce que ma narratrice, c'est important qu'elle ait des enfants ou pas Parce que tu vois, si elle a des enfants, ça veut dire ça sur son passé. Mais si elle en a pas, ça veut dire ça. Qu'est-ce que t'en penses Et puis, j'ai besoin de savoir si ton personnage, elle vient d'une classe populaire ou d'une classe moyenne. Et enfin, voilà. Donc, on a, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup échangé par mail quand même pour se mettre d'accord en, en avançant au fur et à mesure.
1: Ça, c'est intéressant, parce qu'on aurait pu imaginer que vraiment, vous alliez rester euh, toutes les deux dans vos endroits de création. que pour au minimum, en fait, euh, le, la création de l'autre vienne guider En fait,
0: on ne s'est pas trop donné de clés sur la suite de l'histoire, mais ouais. sur les caractéristiques des personnages. Sur... Et c'était un vrai ping-pong. Vers le début du bouquin, Fanny met un serpent dans sa narration. Un serpent qui débarque chez son personnage. Moi, je me dis, mais il faut, voilà, il faut que je fasse quelque chose avec ça. Donc, j'introduis un serpent, le symbole du serpent aussi dans ma narration, sous forme de tatouage sur le corps de l'amoureuse bon. Donc il y a des choses comme ça où sans avoir besoin de s'en parler, on, on a on, on s'est fait écho. Oui, tu m'as quand même dit « Ouais, t'es gentil, mais je vais en faire quoi, moi, de ce serpent ?»
2: Parce qu'en gros, au début, c'était au tout début. Maintenant, c'est à la fin du, du roman parce que c'est le, le seul chapitre qu'on ait bougé, le seul passage, d'ailleurs, pas le chapitre entier qu'on ait, euh, qu ait bougé. Mais, euh, mais c'est vraiment le personnage se réveille avec un serpent, euh, un boa constrictor allongé euh, à côté d'elle. Et c'est vrai que c'est pas forcément facile de rebondir là-dessus quand on est dans une narration plus introspective.
0: <rire> bah, ça faisait comme un ping-pong, mais euh, parfois, Fanny m'en des balles avec un effet tu vois genre euh, tu dis mais comment je vais rattraper ça <rire> et non mais ça marchait
1: mais ça devait être de cette en effet une certaine excitation de lire d'être oui. euh, où est-ce qu'elle va m'emmener est-ce qu'il y a des petits jeux qui se mettent en effet en place d'un chapitre à l'autre ouais c'était passionnant et en même temps parfois c'était c'était euh,
2: j'avais une espèce d'appréhension je me disais, j'espère qu'elle ne va pas aller dans cette direction-là parce que j'aime pas du tout, je ne suis pas prête. Mon personnage n'était pas prêt à ce que, par exemple, le, le sien pense plus
0: à son ex qu'à mon personnage. Ça, c'était vraiment dur. Non, mais parce que moi, je suis partie dans un truc à la Amélie Nothomb. Je me suis dit, si mon personnage <rire> est parti, c'est forcément qu'elle a un trauma dans le passé et donc je vais aller chercher une histoire dans son passé. Et donc, toute la première partie, enfin toute, mon, toute ma, mon intrigue à moi, de mon côté, de mon personnage, c'est... Comment euh, résoudre, résorber ce, ce ce fantôme du passé quoi Et ça, ça a finalement pas grand chose à voir avec la personne qu'elle a quitté Parce que je pouvais pas, non mais Fanny, excuse-moi, je pouvais pas t'avoir quitté pour des pour des défauts que tu aurais que je connais même pas. Enfin, tu vois, <rire> je, je me voyais pas bitcher sur, enfin, je, je voyais pas de raison pour laquelle mon personnage aurait quitté le tien. Ça pouvait pas être une raison qui était liée à, à la personnalité de ton personnage bah, euh, que je connaissais mienne, pas. Parce que Comment oh, quitter euh, quelqu'un comme ça oui, et Je me disais, ça va être nul si j'écris oui, alors euh, elle, veut, elle veut pas que je fume. Alors oui, il bon, y a ça dans le roman aussi. Mais... Tu claques euh, la porte, tu t'évapores pas. Quoi. Oui. Et puis en plus, ça, la situation de départ, comme donne Fanny, c'est on ne sait pas pourquoi elle est partie. Donc moi, je dois résoudre un mystère. Mm -hmm. tu vois donc le mystère, ça ne peut pas être un truc trivial dont on ne s'entendait pas, on n'était pas compatibles. Elle est bélier, je suis gémeaux. Tu vois <rire>
1: <rire> vous vous êtes imaginé Je ne sais même Quel pas. vos euh, personnages et toi Lyon! <rire> oh, sans blague! <rire>
0: Parce
1: qu'au début, vos écritures, en effet, elles sont serrées autour de, de chacune des personnages. Euh, quelque chose de. Donc, euh, euh, Fanny, euh, euh, Jenny, qui est dans son mal-être, en fait. Mais pour autant. Euh, elle est en train, de la première page, les, premières, les premiers mots que tu nous écris, c'est « elle sort de l'apnée ». Elle commence en fait à se dire « bon, c'est l'étape d'après, en fait, ma stupeur totale d'avoir été quittée au milieu de la nuit et de ne pas savoir ce qui s'est passé, où elle est, etc. » Tandis que toi, Wendy, avec Eve, en fait, on va, la, on va la, la suivre sur des moments et des précipitations de décision par rapport à son travail, par rapport euh, à, à sa façon... Euh, de vivre pendant un court moment avant qu'elle s'enferme chez elle. Comment on écrit des ruptures, des sentiments de dévastation totale, euh, sans se perdre aussi dans les souvenirs, dans le passé qui revient, dans... Ça, c'est... Enfin, puisque là, ça fait trois semaines qu'on parle beaucoup de ça, il euh, y a quelque chose de... des matériaux de soi, j'ai l'impression qu'ils peuvent être assez impressionnants, mmh. en fait.
0: Ben, Fanny, elle était dedans oui. quand on a commencé à écrire.
1: Ben, pour moi, c'était facile <rire>
0: Daniel était en pleine rupture, donc euh, moi non. Par contre, euh, <rire> je crois, euh, trois semaines après qu'on ait fini euh, la version 1 du manuscrit, j'ai vécu une rupture assez soudaine, après une relation qui avait duré trois ans. Et aujourd'hui, euh, cette personne et moi, on est très amis. Euh, et voilà, c'était une bonne décision à prendre, mais ça arrivait de manière très soudaine. Et donc, dans la version 2, j'ai intégré des, des choses euh, de l'ordre des, des émotions que je ressentais à ce moment-là il y a la scène par exemple où ma narratrice euh, dit qu'après une rupture son appartement est comme piégé de petites bombes, c'est-à-dire on va retrouver sous une pile de t-shirts le t-shirt de la personne aimée des mois après, où on va euh, tomber dans une trousse de toilette euh, qui date des dernières vacances sur sa brosse à dents et elle, elle ramasse ces objets elle, elle les met dans une boîte et ça fait comme un, un petit euh, linceul ou un, un petit mausolée et, et ça c'est ce que je vis à ce moment-là en fait, voilà. donc j'ai injecté du réel à posteriori Mmh. Alors que Fanny était dans le réel au moment où on écrivait. Mmh.
1: Mais d'être vraiment la matière de son écriture, Fanny, c'est... Enfin, il y a un process euh, qu'on peut entendre et comprendre, d'aller vraiment au plus profond, en fait, de ce qu'on ressent et de donner, comme ça, à un autre personnage.
2: Ce qui aide, c'est vraiment le fait de... Euh, de dire que c'est de la fiction. Parce mmh. que ça, ça n'en est pas au début c'est pas du tout de la fiction et puis ça en devient, parce que mon personnage euh, au début c'est moi dans une maison qui est la mienne dans une ville qui est la mienne etc et dans une vie qui ressemble beaucoup à la mienne et forcément Wendy m'emmène vers autre chose elle décale complètement mon personnage et je suis obligée de, de composer avec, euh, avec les éléments fictifs euh, qu'elle qu apporte au texte et, et donc je, euh, ça devient de la fiction, et, et pour moi euh, c'est la libération et c'est ce que j'attendais même si au début je lutte un peu au début je, je, je me dis euh, ah mais non l'évaporer elle n'est pas du tout comme ça elle ferait jamais ça elle dirait jamais ça non non elle m'aimait vraiment et, et après je me dis mais non en fait moi c'est Jenny moi c'est pas Fanny et Eve euh, c'est pas l'évaporer de mon réel donc c'est exactement ce que j'attends c'est d'être déplacé de, de ma douleur pour aller vers quelque chose qui est de l'ordre de la maîtrise. La fiction, c'est de la maîtrise. C'est maîtriser le, 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 euh, le réel qui est profus et qui, et qui nous échappe. Et là, soudain, on a les paramètres et puis on fait ce qu'on veut. Et j'attendais ça. Ça n'a pas été facile de l'accepter, mais ça m'a vraiment aidé à mettre euh, la rupture à distance et puis à, à prendre le dessus, en fait.
0: Mmh. Mais c'est drôle parce que j'ai appris, euh, pendant les... <rire> les entretiens avec les libraires, euh, finalement presque 8 mois après euh, qu'on ait fini d'écrire j'ai appris ça euh, que tu étais déstabilisé par le fait que mon personnage ressemblait pas du tout à la personne qui était partie dans ta vraie vie ouais. mais moi j'en savais enfin, moi quand j'écris euh, le personnage de Eve, je ne sais rien de la personne qui est partie et on a... ouais. et le but c'était pas du tout d'écrire euh, la vie de cette personne que je connais pas que j'ai vu une fois dans ma vie et je sais rien sur cette personne mais je ne savais pas ce que ça faisait à Fanny le fait que j'invente un personnage qui avait strictement rien à voir
2: oui, mais je m'en suis pas plainte parce que c'était ce que je cherchais aussi, même si c'était douloureux au début. Et je me moquais de moi-même et ça, c'est vraiment super quand on arrive à mettre euh, la distance de l'humour entre euh, sa douleur et soi-même. Je, je vais donc vous lire un petit extrait euh, qui, qui est dans le premier chapitre. Donc on est vraiment à la deuxième partie Qui, qui témoigne de, euh, de
0: l'autodérision dont elle fait preuve au fin fond de l'abîme de la souffrance de la rupture.
2: Oui. <rire> Aujourd'hui, je vais mieux. Quelque chose a cédé en moi. J'étais en apnée depuis des semaines et voici que de nouveau je respire amplement, sans spasme, sans que l'air fissure ma cage thoracique. Pour preuve mon territoire, ce territoire qui lui manquait, disait-elle, quand elle était loin de moi dans sa grande ville où la nature est compactée en parcs bondés et bruyants, où elle se frayait une vie dans la foule dense et vivait au rythme comique de la grande affaire. Aujourd'hui, mon territoire est désacralisé. De nouveau, je peux accéder à tous les lieux dans lesquels nous avons été heureuses sans que son spectre vienne me tourmenter, m'imposant des images d'elle, ses paupières battant dans une tempête de neige aux petits flocons pointus, ses iris gorgés de la lumière dorée que découpaient des feuillages tendres du printemps, ses sourcils moites dans la canicule et dont je léchais le sel. Je peux de nouveau emprunter les chemins de halage, les sentiers champêtres, les anciens cavaliers miniers, me perdre au milieu des bois, des forêts, des marais, sans me retourner pour vérifier si elle n'a pas la cheville entortillée de ronces, aspirer autant de sa beauté que mes yeux peuvent en saisir, et vérifier que l'amour irradie toujours son visage, avant de me rappeler qu'elle n'est plus là, derrière moi, qu'elle n'y sera plus jamais. Manquerait plus que ce soit précisément le jour où elle se pointe enfin. Souvent les choses arrivent quand on a cessé de les souhaiter. Pendant deux mois, Plusieurs fois par jour, quand je rentrais d'avoir couru, marché, pédalé pour épuiser mon corps et oxygéner mon cerveau, j'ai psalmodié des incantations, usé des subterfuges que suggère la superstition, argumenté avec le sort pour qu'elle m'attende, assise sur la marche de seuil ou dans sa voiture garée juste devant la maison. Chaque fois, le même espoir précipitait mon pouls au point que je manquais m'évanouir. Mais aujourd'hui, que je suis affranchie de son emprise, tu vas voir qu'elle y sera, dos à la porte, dans un flou de cheveux arrogants. Je n'aurais pas dû descendre ces vêtements à la cave. Je vais les remonter. Je les laisserai dans la chambre derrière le paravent. Si un jour, ouvrant la fenêtre là-haut pour voir qui sonne à la porte, je la découvre sur le trottoir en contrebas, je ne lui demanderai même pas ce qu'elle veut. Je viderai les sacs à bout de bras. Les pulls, les jeans et les culottes tournoiront comme des hélices décrochées d'un frêne par un coup de vent. Et quand l'averse de tissu sera passée, elle baissera le bras qu'elle avait plié devant son visage et trouvera ma fenêtre de nouveau fermée, muette. Elle n'aura plus qu'à reprendre la route dans l'autre sens, trois heures en comptant les embouteillages. Il faudra faire attention aux cosmétiques. Imagine qu'un tube de pommade lui tombe sur la figure et que la suture en aluminium sur laquelle est imprimée la date de péremption lui crève un œil. Et son parfum, le flacon de cinquante centilitres, éternité par terre en mille fragments, tranche un shrapnel. Nous venons de la prendre. Ce matin, dans une petite ville habituellement paisible, l'éternité s'est fracassée sur un trottoir, faisant une blessée grave. Mon psy dit que l'humour me sauvera toujours. Je suis pleine de ressources,
1: elle ne sait pas ce qu'elle rate. » Tout ce début, en fait, euh, il parle vraiment de renoncer à Eve. Et finalement, la façon dont ce personnage Jenny euh, va s'en sortir pour aller plus loin dans la narration, ça va être d'un peu, oui, fantasmer, de raconter des histoires autour d'Eve. Vous n'allez pas être d'accord euh, à ce niveau-là, en fait, dans vos deux personnages. C'est autant elle, elle est fort dans le réel... Autant Jenny, elle, est, elle, elle cherche en fait à, à être dans la perfection de la fiction. Il y a quelque chose d'assez intéressant, je trouve, dans, quand on met en rapport en fait, les deux, vos deux personnages à ce niveau-là. C'est quelque chose que vous aviez en conscience.
0: Oui, bon alors, on, Eve, on la rencontre au moment où elle perd pied, où elle s'enferme chez elle. Parce qu'elle-même -même ne sait pas très bien pourquoi elle est partie au milieu de la nuit de chez la femme qu'elle aime. Et parce que moi, quand j'écris, je ne sais pas pourquoi <rire> mon personnage est parti. <rire> donc, euh, donc j'ai enfermé mon personnage chez elle. Elle a abandonné une enquête de terrain qu'elle menait pour faire un reportage. Elle euh, ferme ses mails, elle dit à ses collègues qu'elle est plus joignable. Ses enfants sont en vacances chez, chez son ex qui n'est pas de Jenny, mais euh... et donc elle a dix euh, jours devant elle, et elle s'enferme, et en fait elle va chercher pourquoi elle est partie, parce que moi je cherche pourquoi elle est partie, <rire> et donc euh... elle va ouvrir un placard, et dans ce placard il y aura un coffre, et dans ce coffre il y aura un manuscrit, et au moment où j'écris ça je ne sais pas ce qu'il y aura dans le manuscrit, et donc là j'ai introduit de la fiction dans la fiction, puisque dans ce, dans ce coffre il y a un manuscrit, qui a été écrit par, par une personne qu'elle a aimé 20 ans plus tôt, et, euh, et là je commence à avoir un début de pourquoi elle est partie en fait euh, le personnage de Jenny lui rappelle la personne qu'elle a le plus aimé dans sa vie et il s'est passé quelque chose dans leur relation qui l'a ramené à la personne qui a disparu 20 ans plus tôt et donc elle est en train d'enquêter sur elle-même mais parce que moi-même je suis en train d'enquêter <rire> sur pourquoi elle est partie en fait donc voilà mais c'est vrai que
2: toi, ton personnage est dans une quête de vérité le mien dans une quête d'absolu qui est une négation totale de, du réel mais dans lequel elle veut de toute force euh, entraîner Eve Jusqu'à la fin où là, elle comprend que peut-être elle gagnerait à lâcher un petit peu ce, cet absolu pour mieux euh, embrasser le, mm.
0: ce que le réel a à offrir, et particulièrement Ève. <rire> Et Ton personnage est dans le flou et n'est que dans l'hypothèse parce que mon personnage ne lui a jamais dit pourquoi elle est partie, mais parce que c'était une raison indicible. Euh, C'est lié à son passé, elle, elle pouvait le raconter à personne ça la mettrait trop en fragilité. Et donc forcément, ton personnage, il est... elle est obligée d'inventer des hypothèses et d'inventer de... des histoires de pourquoi elle est partie. Ouais, et... Je n'ai jamais dit que tu m'avais
2: aidé hein, à <rire> me
0: débarrasser de l'absolu. <rire> et de, mon, de ma tendance à, à la fiction. C'est vrai que du coup, le suspense du bouquin, ça tient au fait que moi-même, je ne sais pas. Enfin, qu'on ne on sait pas
1: pourquoi elle est partie. Voilà, on se les révèle au fur et à mesure. Quoi. Mais c'est fou, parce que je n'aurais pas dit, moi, que Jenny et Fred euh, se ressemblaient. Pas du tout. Donc Fred, euh, la personne d'il y a 20 ans, pour moi, c'était vraiment... Elle ne peut plus faire autrement. Elle se casse, elle arrive chez elle et là, intuition totale. Enfin, quelque chose de cette clé-là. Et c'est plutôt quelque chose qui la dépasse, en fait. Qui vient, qui est mise sur son chemin, Bon sans doute pas elle, c'est pas magique. Mais pour autant, c'était pas prémédité pour moi.
2: Ce n'était pas prémédité, mais on a beaucoup travaillé aussi sur le, le, la place du hasard dans... et des signes, ce qu'on pouvait interpréter comme des signes.
0: Oui, parce qu'on est un peu mystiques toutes les deux. Oui. Mais euh, et mon personnage voit des signes partout. Parce que moi, je vois des signes partout. Et je suis sémiologue, Ils donc sont du là, coup, c'est donc... euh, voilà, mon job. Mais euh, y a, Oui, non, mais tu as raison, Soazic. En fait, y a une, elle a une intuition. Elle ne sait pas exactement pourquoi elle est partie, parce que moi, je ne le sais pas. Elle a une intuition... Et en fait, euh, ça devient clair pour moi vers le deuxième tiers du roman. Et tu sais, c'est ces trucs, dé dé t'es déclenché par quelque chose. T'es déclenchée par une phrase de la personne que t'aimes, t'es déclenchée par, par... Là, là mon, mon personnage est déclenché par, le, par, par un texte qu'elle a lu. Euh, la personne qu'elle aime, Jenny, est autrice, et la personne qu'elle a aimée il y a 20 ans est autrice. Et ça l'a déclenchée, en fait. Mais il y a aussi
2: ce passage qui, je pense, est une révélation pour euh, pour Eve quand elle dit elle ne sait pas à qui elle ressemble et là tu décris même des traits physiques mmh. et c'est euh, ce petit passage peut-être aussi qui euh, qui est pas le plus important je pense dans la narration mais qui existe aussi c'est je pense une construction mentale qu'elle euh, qu'elle a où elle essaye de vraiment faire euh, coller bord à bord les deux personnages
1: y compris physiquement avec cette histoire de tatouage etc mmh. tu vois puisqu'elle est complètement en train de réfléchir à toute sa vie, parce que ça va passer par sa mère, ça va passer oui. par énormément de choses, en fait, dans tout ce que tu racontes d'elle. On va vraiment scanner tout son passé, tous ses... Et même l'histoire du féminisme. Oui. Oui, non, mais il va... en littérature. <rire> il non, va... mais c'est vrai. Oui, non, non, mais il y a un gros bagage, en fait, que l'on découvre au fur et à mesure. Et donc, de ce fait, quand on regarde, on trouve... Même c'est si pas. Enfin, tout à fait. Ou en tout cas, on va donner parfois des significations. Euh, mais parce qu'on a besoin. Je pense que ce serpent, dans ce, il n'est pas anodin. Euh, oui, les soit, deux, les deux femmes qu'elle
0: a aimées ont un serpent tatoué. Donc là, c'est le moment de lire le, le passage un peu clé. C'est donc Eve qui parle. Je me demande si Jenny a déjà soupçonné qu'il se jouait dans notre histoire quelque chose de plus grand de plus grave et bien plus lourd de sens que ce que j'en disais. Combien elle était pour moi réparatrice de quelque chose d'ancien et qui lui échappait qu'elle ne soupçonne pas. C'est que Jenny ignore à qui elle ressemble. Je n'ai pas de photo de Fred dans mon appartement, pas exposée du moins. La seule que je possède est au fond de ce coffre où j'y le manuscrit exhumé depuis peu. Jenny est la première des femmes que j'ai aimées à oser tous les mots allant avec l'amour pour la plupart des gens l'amour avec une majuscule, celui qui ose dire son nom, sa version officielle, socialement acceptable, celui des mains enlacées dans la rue, des baisers en public, des souvenirs de vacances racontés en famille, des « mon ange »,« ma chérie », qui ne craint pas l'insulte, l'agression, le mépris. Jenny avait ses gestes, frôler mon épaule ou caressait ma joue si nous dînions avec des amis de passage dans sa petite ville. M'embrasser sur la tempe et me tenir la main si nous sortions en groupe pour faire une promenade. Comme j'ai aimé chacun de ces mouvements vers moi, évident, sans retenue, fait si naturellement que personne vraiment n'y trouverait à redire. L'évidence du lien, voilà la femme que j'aime. Elle voulait se fiancer, nous a acheté des bagues. J'ai souri et dit oui. Oh la tendre ironie Celle à qui elle ressemble jusque dans ses tatouages, ce se serpent sur son dos, et sa musculature, ses jambes de coureuse, comme dans ses habitudes écrire chaque matin, était déjà mariée. Elle n'aurait jamais prononcé ce mot de fiancé pour me désigner moi. Lamente. C'est le titre que Fred avait choisi pour décrire notre histoire et me qualifier. Lamente. Un titre de roman qui m'assignait une place. En marge de la vie convenable. Elle qui n'avait pourtant rien d'une épouse comme il faut en dehors du statut. Mais le statut, ça compte c'est ce qui peut, à terme, effacer du réel, disperser toute trace d'amour illégitime, vécu dans le frisson comme une pomme interdite dont on cache le trognon. Les albums de famille ne racontent jamais combien madame était amoureuse de cette femme qui restera toujours sans nom et sans visage, loin du cadre et hors champ. Une dame de compagnie, une amie charitable qui n'a jamais trouvé chaussure à son pied. Une ancienne étudiante. Je voulais faire partie de l'histoire officielle. Mais c'était impensable. J'avais rêvé trop haut.
1: En effet, l'histoire entre Fred et Eve, elle prend une place très importante. Euh, elle va mettre longtemps à y retourner, relire le manuscrit, se re-questionner sur sa place dans cette histoire. Ce qu'on remarque de ce fait, puisque tu le disais, le personnage de Jenny écrit un journal sur lequel Eve euh, va tomber, de faire une sorte de mise en abîme d'écriture à plusieurs degrés différents c'est quand même euh, un jeu assez euh, précis, en fait. Et risqué et qu'on risqué qu ils perde. Quand on lit, en fait, il y a un truc un petit peu impressionnant de se rendre compte qu'en fait, c'est des histoires qui sont dans des histoires, qui sont dans des histoires, qui sont dans des histoires. Et que tout tient. Et que tout ça, en fait, toute cette histoire, euh, cette euh, évaporation, vient d'une interprétation. Bah, une... C'est un tout petit malentendu, en fait, à mais la base. c'est ça. <rire> c'est incroyable. Non, mais c'est fou. Quand même, de s'être dit, on va à l'intérieur, passer par l'écriture. C'est une énorme place, en fait, l'écriture, mmh. sur
0: vos deux personnages. Oui, parce que mon personnage va retrouver un manuscrit dont je vais mettre des extraits dans les chapitres de mon personnage. Alors, ça passe en italique, donc... Euh, et puis, elle, et elle dit... Euh, elle dit qu'elle ouvre le coffre, qu'elle lit le manuscrit, puis... Bim, on a... Voilà, donc, mmh. euh, parce que j'ai un côté prof, donc c'est scolaire. Bon, vous me suivez. <rire> Fanny, par contre, <rire> elle, euh, elle met des extraits de son journal intime. <rire> oui. De son personnage, mais qui est aussi son vrai journal intime. Je l'ai pris hier.
2: Oui, c'est vrai. Mais retouché pour que ça puisse
0: vraiment bien se fondre
2: dans le texte.
0: Sachant que c'est à cause de ce journal intime qu'il y a eu un malentendu.
2: Mais dans la narration, pas dans la vraie vie. Et aussi, le fait que... Euh, ça, c'est pas trop spoiler quand même, de dire qu'à la fin, on se rend compte que la voix d'Ève, c'est une voix écrite, en fait. Elle, elle a décidé de prendre euh, bah d'écrire son journal enfin d'écrire ouais, l'histoire ben
1: ça j'en je, étais, étais pas très sûre si si il
0: si, si, y a un passage où mon personnage elle s'enferme <rire> euh, chez elle et elle se met à écrire dans son cahier qui est normalement son cahier de prise de notes de journaliste quand elle va faire du terrain et elle, elle prend le cahier à l'envers, elle le retourne et elle va écrire sur euh, bah, l'autre côté du cahier et elle va écrire ce qui est en train de se passer, pourquoi elle est partie elle va retracer les dernières semaines après, après qu'elle est partie de chez Jenny au milieu de la nuit pour se rendre l'histoire intel intelligible à elle-même. Mais parce que j'aime bien, quand j'écris, qu'on sache pourquoi le personnage raconte mmh. et sur quoi il écrit. Donc j'aime ai, bien passer par euh, l'idée que le personnage écrit son journal intime ou que le personnage écrit une lettre à sa mère. Ou, euh...
2: Et donc, c'est très drôle, c'est qu'en fait, le personnage dave a la même démarche que moi, Fanny, pas Jenny,
0: euh,
1: qui est d'écrire
2: pour comprendre ce qui lui arrive.
1: Mais c'est assez... Euh intéressant de voir que malgré tout malgré vos différences et vos différents univers vos différentes écritures il euh, y a quelque chose quand même d'un fil commun euh, autour de ça du journal moi tout de suite j'ai une autre scène qui me vient en tête avec Élise la personne de SDF où à un moment donné il y a un suspense où en fait il y a une petite phrase je pense que ton personnage dit juste et elle est là oui. Et là, moi, à chaque fois, il y a une sorte de... T'as cru que c'était Jenny Ah, mais j'étais persuadée. Tu sais pourquoi t'as cru que
0: c'était Jenny Parce qu'on a bien fait notre boulot d'écrivaine. On a, on a planté une image dans la tête du, dans la tête du, du lectorat, un chapitre avant. Et l'image, c'est Jenny qui pleure le crâne entre ses mains devant ses amis Zia et Annie. Et elle décrit, elle dit qu'elle prend son crâne entre ses mains et elle a le crâne rasé. Et mon personnage... Et ça, ça semble anecdotique, cette phrase où elle dit « je pleure la tête entre mes mains ». Mais le personnage d'Élise qui arrive dans le chapitre d'après, euh, un ou deux chapitres plus tard dans ma narration, euh, on, le trouve, on la trouve assise sur le palier, la tête entre les mains, et elle a le crâne nu. Mais parce que des fois, il faut être, euh, il faut être dans l'évocation d'un truc plus que dans l'explication. Mais ça, j'ai appris ça avec Fanny. Moi, j'ai tendance à être très didactique. Et avec Fanny, j'ai appris que à... des fois, il faut juste planter une image. Et quand tu la réutilises...
1: Deux, trois chapitres plus tard, hop, ça, forcément, ça, ça revient. Et donc, euh, c'est génial de se dire euh, qu'en fait, dans tout votre, euh, votre travail, dans tout ce que vous avez réussi à insérer, euh, ben on est, on est baladé, quoi. On est complètement... Euh... Non, bon, on a
0: fait ça bien, on a fait ça en mode scolaire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai fait un résumé de, de tous les chapitres de Fanny en me disant, OK, dans le chapitre 1, elle parle des gants qu'elle a offert à Eve à son anniversaire. Donc, moi, il faut que j'en reparle, des gants. Euh, elle parle d'un serpent. C'est bon, j'en reparle dans tel chapitre. Tu vois, parce que c'était hyper important que ça se fasse écho euh, et que les et que les images correspondent et que on a vraiment ce fait ce boulot à deux de, de chercher les images et les symboles pour que pour que ça se réponde quoi. Sinon bah en fait les, quand elle parle des gants qu'elle m'a offert à mon anniversaire, si moi j'en reparle pas, c'est l'inverse. Euh...
1: <rire> <c 'est... rire> Qui veut, voir, qui veut la vérité hein, ouais. Ah oui, c'est les gants que je
0: t'ai offerts et qui étaient trop petits bien. pour toi et que du coup tu continues à les mettre quand même parce que, voilà, oui, oui, c'est ouais. ça. Aïe, aïe, aïe. Je ne me serais pas trompée de taille, moi.
2: Je suis attentive aux détails, moi. Je suis dans le détail. Toi, t'es dans l'histoire, là, tout de suite. Mais moi, je suis dans le... tu
0: es ici et maintenant. Que veux-tu Non, mais jusqu'à la saison de plantation des patates. Parce qu'en fait, euh, on a eu tout un délire, tout un oui. débat, parce qu'en fait, Fanny, elle plante son potager dans la vraie vie, mais son personnage aussi. Et donc, elle sait quand est-ce qu'on déterre et qu'on repique les pommes de terre. Moi, je ne sais pas. Et donc, après, on se dit, mais alors, la, la ration, elle, elle dure sur une période de combien de temps Alors Genre Pour les patates, c'est ça, c'est pas possible, Wendy, ce que tu me proposes. <rire> ce n'est pas crédible. Ouais, donc, alors, euh, du coup, on s'est dit, OK, donc, on est, en, on, est, on est au printemps, mais le printemps, oui, il y a encore un peu de neige. Il fallait. Donc, c'était vraiment le point de repère, c'était la saison où on repique les patates. Enfin, tu vois.
1: <rire> ce qu'on remarque, et notamment dans l'extrait que tu as lu, quelque chose de vraiment dire, écrire, le lien, le, le principe du toucher, de la caresse, de, de l'accompagnement, les amis fort présentes, les, les textures. Enfin, il y a quelque chose, je trouve, de très palpable aussi dans vos personnages. Et ce qui m'a d'autant plus touchée quand je t'ai lu, Fanny. Dans, dans ta lettre à la fin, où tu dis, euh, en parlant de Wendy, « Elle m'a aussi ramenée en douceur parmi les autres. » Oui. Et c'est vrai que s'il y a quelque chose dont je peux parler là sur le festival, c'est vraiment ça, c'est de se rendre compte qu'en fait la douceur, la tendresse, c'est une solution, en fait, pour l'avenir. Mm. Euh, parce qu'on imagine que cette lettre a pu être écrite à la fin, en fait, du projet peut-être. C'était le cas, oui. Donc c'est vraiment un résultat de toute cette expérience mais c'était déjà quelque chose dans l'écriture, donc ton intuition, oui. en fait c'était déjà là un petit peu. Oui, oui, un peu, oui, c'est
2: vrai. Mais ça, Oui, ça m'a ça vraiment, ça m'a sauvé la vie cette écriture. Et, euh, et le, la, la complicité, le, le rythme d'écriture aussi, qui, qui, parce que oui, il y a la douceur, mais il y a aussi, le, je pense, le, la, cette reprise de contrôle par la fiction qui a été... Euh, vraiment salvatrice pour moi c'est que mes journées étaient très remplies puisque tous les matins j'avais mon chapitre et que et que le, le ce qui dans le réel me posait problème n'avait plus vraiment de place ça m'a vraiment permis de prendre cette distance là et c'est mais c'est effectivement ça s'est fait en, avec beaucoup beaucoup de douceur et euh, le, le simple fait que Wendy ait accepté de, de faire cette expérience avec moi était euh, un cadeau euh, très
0: précieux puis c'est un truc d'attention portée l'une à l'autre parce que je pense que dans une phase de rupture et de disparition de la enfin, de personne que t'aimes qui, qui vraiment fout le camp et... et puis du tout là. Euh... On s'est retrouvé à faire très attention l'une à l'autre. Dans, Alors on s'est parlé que trois heures au téléphone, puis après on s'était que des mails et des chapitres qu'on s'envoyait. Mais tu vois, le cha... ce que j'ai lu là, quand je dis euh, Jenny est la première des femmes à, utiliser... à user des mots de l'amour avec un grand A. Elle posait euh, sa main sur mon épaule, elle avait tel et tel geste. J'écris ça parce que Fanny, à quelques chapitres plus tôt, décrit une scène avec un couple, euh, en disant que ça, qu'elle a beaucoup de mal à regarder un couple avoir ses petits gestes l'une envers l'autre, qu'elle trouve ça à la fois, qu'elle trouve ça mièvre, et puis après elle se dit oui, mais si ça m'agace, c'est peut-être parce que ça me manque. Parce qu'avec mon évaporé, avec Eve, on faisait ça. Et donc, si j'écris ça, c'est parce que j'ai en tête que Fanny a écrit, a écrit là-dessus quelques chapitres plus tôt. Donc, on est, on est, en, on est, dans un travail, on fait très attention à ce que fait l'autre. Oui. Et je pense que c'est une forme d'attention portée à l'autre qui vient peut-être, euh, remplacer d'une autre manière l'attention qu'on se porte dans un couple. C'est vrai, oui, complètement.
2: Mm. D'ailleurs, il y avait quelque chose de, de, de cet ordre-là, c'est de vivre un, un, une autre rupture que la mienne et avec, à chaque chapitre, l'espoir qu'il y ait une espèce de lumière qui arrive dans la vie de mon personnel. Mais vraiment, c'est drôle et en même temps. Ça, c'est un peu risible, mais c'est vrai. Mm -hmm. Plus tu, tu éloignais ton personnage du mien en, en allant vers le passé, plus je me disais... Et moi, là-dedans <rire> Mais euh, il mais y avait vraiment ça, en fait. Euh,
0: on, on le vivait avec elle aussi, peut-être. Bah, je ne pouvais pas écrire sur ton personnage parce que je... je, je, je sais, mm. En fait, les rares moments où je parle de ton personnage, c'est à partir de choses dont tu m'as donné des éléments. Tu vois quand je la décris physiquement, je décris quelqu'un qui te ressemble un petit peu quand quand je décris une réaction qu'elle pourrait avoir devant une racine de curcuma trop chère euh, euh, rue d'Aguerre à Paris dans le marché un peu touristique, j'ai compris un petit peu ton personnage, je me dis qu'elle okay, cultive elle-même son jardin, c'est sûr que si elle fait ce marché dans cette rue-là de Paris, elle va hurler devant les prix. <rire> mais il y a eu quelques mais, super intuitions aussi. j'ai trop peu
2: d'éléments. Le, le, le passage qui m'a fait beaucoup rire, c'est quand tu dis euh, que, tu, as, euh, que enfin, donc, Eve a aidé Jenny à, à désherber et qu'il et qu ne faut pas appeler les mauvaises herbes des mauvaises herbes, mais qu'elle les, les arrache quand même, et ça fait effectivement partie des, euh, des quelques contradictions qu'on peut avoir quand on a un potager, c'est-à-dire que on, on s'excuse auprès des pissenlits, mais ça leur fait une belle racine, quoi. Enfin, on les arrache quand même.
1: Pour terminer, euh, encore une fois, hein, dans ces lettres ou qui sont assez précieuses, je trouve, encadrantes comme ça de votre, votre roman, il y a cette idée euh, que vous avez euh, donné à vos personnages tous les outils nécessaires pour se fabriquer du bonheur. C'est toi qui as écrit ça. Ouais, quelque chose dans ce genre. <rire> Mais c'est... Donc c'est quoi, les outils
2: ah
1: Hier, par exemple, donc, on, on a...
2: Wendy et moi, on a présenté l'évaporé dans une librairie à Bruxelles, à tu et, euh, et, et une jeune femme euh, avait les larmes aux yeux en me parlant de sa rupture récente, et, et m'a expliqué l'effet euh, bénéfique qu'a eu l'évaporé sur... Euh, euh, sur sa manière de, de gérer une situation vraiment très, très douloureuse. Elle m'a offert d'ailleurs le texte qu'elle a écrit euh, suite à cette rupture. Et, euh, et, et je, avant, en fait, qu'elle me l'offre, je lui ai dit « Mais vous avez essayé d'écrire ?» Et elle a dit « Oui, ça aide quand même, et voilà le texte, si vous voulez le lire. » Et je pense vraiment que c'est de ça aussi qu'il s'agit. C'est... Euh, je, on parle d'écriture, on écrit, mais ça peut être n'importe quelle manière d'utiliser de, de, le, les matériaux les moins nobles de la vie, on va dire la souffrance, le, le, tout ce qui est un peu rugueux, pour en faire quelque chose de, de beau. C'était quelque chose qui était, euh, dans, dans ma vie, terrible, cette rupture. et, et Aujourd'hui, le seul souvenir que j'en ai, c'est une super expérience d'écriture avec Wendy. Et, et toutes les rencontres que ça m'a permis de, de faire... Toutes les personnes, la plupart du temps des femmes, ils sont venues me dire, mais ça fait tellement écho à ce que je suis en train de vivre ou à ce que je viens de vivre. Euh, ça, c'est... Euh, ça fait partie des, 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 euh, des armes qu'on a contre la, la dureté de la vie, en fait. ouais, la lecture et l'écriture.
0: Moi, il y a des hommes qui m'ont écrit sur, euh, sur les réseaux pour me, pour me dire, euh, en fait, euh, il y a eu une évaporée dans ma vie, et, euh, ou un évaporé. Et je me suis dit, waouh, c'est fou, parce que finalement, euh, que ce soit deux femmes euh, n'a pas d'importance. Enfin, ça a de l'importance par rapport à l'histoire euh, individuelle de ces deux personnages. Une qui s'affirme très tôt, l'autre qui, qui constate que c'est des amours interdites et qui reste un peu traumatisée par ça. Mais sur la, la thématique de, du deuil et de la rupture, c'est quelque chose de tellement universel que des gens avec des identités de genre et des expressions de désir extrêmement différentes euh, s'y sont retrouvés. Et euh, en, en, en disant, ouais, ça, on a vécu ça aussi, quoi. Ouais.
1: Écrivons euh, toutes et tous euh, nos ruptures <rire> pour en faire foisonner d'autres choses. C'est une très belle piste. Merci beaucoup. Non, mais, mais j'en ai
2: une autre, en fait. Ah. Je veux vraiment <rire> finir là-dessus. OK. Parce que, euh, pour dire la vérité, la chose la plus marquante pour moi, ça a été cette collaboration. Mmh. Et, et quelquefois, il arrive qu'on qu me dise cette fois, ça n'a pas suffi. Elle a dit, oui, mais moi non plus, ça ne me suffisait pas d'écrire. C'est pour ça que j'ai appelé Wendy. Au secours. <rire> et et euh, je pense que partager, que trouver des alliés, des, euh, des complicités, euh, même si on est très différentes, on a des vies et des univers très différents, cette complicité-là ne ressemble à aucune autre. Elle est, euh, elle est ni plus forte, ni moins forte qu'une autre, elle est particulière. Et... Euh, et, et... Je pense vraiment que peut-être aussi après la période très sombre qu'on qu a passée, dont on n'est pas tout à fait sorti d'ailleurs, qui a fait beaucoup de mal à l'image qu'on pouvait avoir du collectif quand on en avait une positive, moi c'était déjà pas trop le cas, mais bon bref, je pense que ça peut être bien aussi d'arriver à la collaboration dans des formes qui ne sont pas ouvertes à ça habituellement. Dans la musique tout le monde le fait depuis toujours. On collabore, on, on essaye des choses ensemble et ensemble, on s'ouvre à d'autres voies et on compose avec, et on grandit avec, on, on s'enrichit de ces voies. En littérature, on est vraiment très tradis quand même en France. Et je pense que c'est vraiment bien d'ouvrir aussi à la collaboration. Moi, je ne vois plus d'autres choses intéressantes
1: aujourd'hui que ça. Difficilement, en tout cas. Merci beaucoup. C'était super, quelle belle clôture. <rire> merci Fanny, merci Wendy. Merci, merci à toi. Alors, heureuse Vous venez d'écouter un nouvel épisode de La Franchie Podcast en compagnie de Fanny Chiarello et de Wendy Delorme à l'occasion de la parution de leur ouvrage L'Évaporer aux éditions Camborakis. Le Festival d'amour, c'est Soazic Courbet à la réalisation Pierre-Antoine Naline à la création sonore Sophie Sand, Séverine Cagnac et Léonie Young au chant et Chien fou pour l'univers graphique. Si tu réalises que la vie n'est pas là, que le matin tu te lèves sans savoir où tu vas, résiste, prouve que tu existes. Avec la franchise Podcast.